0: Een formidabel toepunt!
1: in! Ja hoor, ja hoor! Jeff Taylor! De paal denk ik, op het hoofd van Socora. Een bombardement en Genk blijft overeind. Samantha Het is 3-1 voor Racing Genk! Negatief, de vorige The Real Talks begon. Zo positief begint hij nu. En daarbovenop is
2: The Real Talks tien afleveringen oud. En dat is wel eens jubileum, Lau. Uh, ik weet het niet, maar bij tien titels in het clubvoetbal krijg je alvast een ster boven je embleem. Dus uh, jij de ster boven ons logo. Ja, ja mooi misschien. Want we hebben wel wat beters te doen. Het is de eerste The Real Talks die op locatie
1: wordt opgenomen. We zitten namelijk uh, op het terras zeg maar, van de KRC Genk. Ladies, lekker in het zonnetje.
2: Dus als je een galm of een gezellig geluid van voetbalmoppen op tegels hoort om het. De centrale gast is namelijk een van de racing Genk ladies die deze week al schitterde in een reportage van Eleven Sports. En dat gisteren ook al deed met een doelpunt tegen Eendracht Aalst.
1: We hebben onze kaas van het brood laten eten, zou Filippio zeggen, door Eleven Sports, die dinsdag die inderdaad al een reportage draaide over onze gast. Maar de Real Talks gaat verder, waar andere zenders en podcasts moeten stoppen door, door tijdsgebrek of taalgebruik. Tijd. Onze gast heeft al meer hat op haar naam staan dan ik
2: en Laurens opgeteld. Het rugnummer nummer 13 heeft daar nog geen wintijer gelegd. We zijn dan ook zeer blij dat Gwen Duisters van Racing Genk Levis, even tijd voor ons heeft gemaakt. Ik ben Laurens, naast mij zit Tio, of beter gezegd staat Tio. Je luistert naar aflevering 10 van The Road Talks.
1: Oh, ik, heb, uh, ik heb de symptomen. Welke symptomen? Uh, ja, ik heb mij laten testen. Uh, ik heb
2: bekerkoorts. <laughs> Dat is echt een super slechte boek. Eigenlijk zouden we die mee gewoon moeten knippen, maar we zullen hem erin houden uh, voor deze aflevering.
1: Ik uh, ga een gast voorstellen, vers van het trainingsveld. Uh, intussen ook al gedoucht en, en gevoed, denk ik, met een uh, koffiekoeken, dacht ik. <laughs> Welkom, Gwenda. Dat, <laughs> dat mag ik niet zeggen.
0: Dank u, dank u.
1: Het waren gezonde koffiekoeken met, uh, met uh, quinoa en, en spiegelhuizen. Ja, sowieso. Zo, dus, ja. zo gaat dat voor, uh,
2: voor topsporters Gewen. Het moet wel met een zalig gevoel zijn vandaag dat je bent opgestaan. 3-0 tegen uh, Aalst en weer een doelpunt gemaakt. Hoe heb je de wedstrijd beleefd?
0: Ja, heerlijk hè. Um... Het was een heel, een heel fijne match met heel veel um, aanvallend voetbal. Dan weet je al dat het, dat het goed gaat. Alleen toch een goed gevoel vanaf het begin van de match de match in de handen. En dan vanaf dat je die golen begint te maken. Dan dan, dan gaat het alleen maar beter. En als je dan vandaag opstaat, dan met dat gevoel opstaan. Er is niks beter dan hmm. dat.
1: Rustige, rustige training gehad vandaag. Ik heb uh, alle, de, de coach met één oog mee.
0: <laughs> ja, op zaterdag Niemand is
2: Niemand minder dan geduwd pre
0: Op zaterdag is het meestal gewoon een, een rustige hersteltraining met wat ja. techniek in. Um, om eigenlijk maandag terug wat fit te zijn. Hoe was het om voor het oog van de camera van de Eleven Sports te staan? Ja, spannend wel. Dat doet je niet iedere dag. Zeker als vrouw euh, zijn we dat toch niet echt gewoon.
1: Was u uw vuurdood voor nationale media? Al heeft toch betaalde media, moeten we dat zeggen?
0: Ik denk het wel. Ja. Ik denk het dat dat mijn eerste keer was. ja. ja? ja.
1: Oké, okay, kijk goed. En nu al de tweede keer? Oké, okay, wij zijn minder professioneel. Maar ja. Het is wel heel toffer. Dat kan ik wel. Het is wel
0: de eerste podcast die ik opneem, dus dat is ook wel eerste voor podcast. mij een jubileum.
2: Voilà, fantastisch.
1: Dat merken we tijdens, uh, die, al, alle, tijdens onze eerste tien afleveringen. zeggen we heel vaak: ja, jij bent de eerste dit en jij bent de eerste dat.
2: Ja, iedereen ja. blijft de eerste dit. En, uh, ja, daar, we zijn blij dat je... Hier vandaag de gast ben. We gaan zo dadelijk uh, wat meer inzoomen op, je, op de wedstrijd van gisteren, als ook over de racing in Genk Ladies. Maar uh, we moeten ook eventjes de wedstrijd natuurlijk uh, van tegen Mechelen onder de loep nemen. Tio, wat vond jij van de partij?
1: Uh, ik vond de openingsfase geweldig. Hè. Je zag meteen dat het, dat het een knaller ging worden. Um, waar ik de vorige aflevering nog over heb gepraat, dat de gegenpress volledig weg was. Die is nu weer helemaal terug van weg geweest. Hè. Je zag meteen dat, van zodra we de bal verloren, twee, drie man, vaak onder leiding van Patrick uh, Rosowski, dat die gegenpress echt helemaal terug is. Jongens hebben zichtbaar vertrouwen getankt. Mm -hmm. Ziet u ook. Um, het enige negatieve dat ik kan zeggen, ik vond KV Mechelen opvallend zwak. Dat dan weer wel. Ik zonder voel... af te doen aan de prestatie van, van uh, onze jongens, hè?
2: Uh, zonder uh, inderdaad af te doen aan de prestatie van onze jongens. Maar het moet inderdaad gezegd zijn dat uh, ja, KV Mechelen echt gewoon ontzettend ontstellend zwak was. Maar inderdaad, die gegenpress, beter gezegd, die kwam er uh, ja, beter uit op, tot zijn recht. Ik vond voornamelijk uh, Ito een zeer goede partij partijspeler, als ook Munoz en uh, Torstvet, die uh, herrezen... Oh. Uh, dus de superlatieve schieten uh, tekort. En uh, ja, ook uh, opvallende wissels die doorgevoerd werden. Zo kwam uh, Luca Ooyen in de ploeg. Als ook um, Cyril Dessers. Ja. Dus inderdaad, uh, Flying Cyril kwam uh, in de ploeg. En uh, ja, beide hebben ook een zeer goede en mature uh, prestatie afgeleverd. Mm -hmm. Ik vond die assist van uh, Dessers, ja, dat was wel uh, eentje vanuit de boekjes. Over, over Dessers is er wel een beetje
1: een, een debat gaande. Ik kijk ook naar Ruggen. Um, ja, velen zeggen: zet hem erop, geef hem even meer Geeft hem meer kansen. Uh, ja, hij heeft nu twee assists gegeven in die wedstrijd. Een woog voortdurend uh, met zijn energie op die, op die verdediging van Mechelen. Had misschien wel altijd een gootje moeten maken. Ik weet niet hoe, dat, hoe dat jij daar naar kijkt als spits.
0: Ja, Cyril heeft in mij nog een heel goede partij gespeeld. Hij was heel veel betrokken in het spel. Als je hem aanspeelt, kon hij die bal altijd bijhouden. Hij kon even zorgen voor die aansluiting van achteruit. En, en, en verdeelde mee het spel van voren. Hij was ook altijd gevaarlijk. Mm -hmm. Ik denk dat de verdeling op, op zich echt wel moeite met hem had. Um, het is alleen jammer dat hij dan toch zelf die goal niet maakte. Want ja, hij heeft even drie, vier kansen gehad. En dat hij hem echt wel gewoon moest shotten. Maar dat hij hem kapt en dat hij te veel tijd neemt.
2: Is dat vertrouwen voor
0: een spits? Ja. Hij mist gewoon op dit moment, in mijn ogen, mist hij vertrouwen. Geef hem een paar matchen. En ik zeg, als hij na tien minuten die, die goal gewoon direct binnenshot, dan heeft hij vertrouwen voor de rest van de, van de match. en ben ik er zeker van dat hij nog een tweede of, of misschien zelfs drie goals maakt, die match. Ja, hij heeft
2: maar... ook pech, hè? bal op de lat onder meer. Maar dat treuzelen, dat viel mij inderdaad ook ja. op. Hij, hij wachtte lang, hij kapte lang en dan, uh, ja, dan, dan geeft hij een slechte paas En dan is, uh, is de kans natuurlijk vliegen. Hè? Die, die, dus...
1: bal op de, die bal op de lat daar naar, naar het einde, naar een fantastische pas van uh, Rosowski, moet ook gez, gezegd worden, daar knalt hij dan wel ineens direct. En als technisch, denk ik, allez, ik kijk ook naar jou, zeer moeilijk.
0: Hè? Ja, maar daar denkt tof, hij gewoon tof, niet tof, na. zelfs met zijn linker,
1: dat hem, dat hem die pakt hè? Daar Bein. denkt
0: hij gewoon niet na. Die bal die komt, hij neemt die aan. Of ja, hij controleert die en hij schiet gewoon direct. Mm -hmm. Terwijl bij die andere kansen, hij, hij speelt zich dan zo goed vrij bij die kansen. Hij komt daar voor de keeper en dan wilt hij, dan denkt hij volgens mij te veel na en twijfelt mm hij. -hmm. Gaat hij kappen, treuzelt hij en kans voorbij. Mm -hmm. En dat is ook al wat hij iets te vaak bij zijn invalbeurten doet. Want op zich, met zijn, met zijn energie, zoals gezegd, is hij altijd wel aanwezig in het spel. Ja, het enige maar is gewoon dat hij vertrouwen mist voor het doel. Als spits kan ik daarvan meespreken. Geef hem even wat kansen. vanaf dat die, die eerste golen vallen, ga je zien dat Cyril ook gaat herrezen worden, zoals Torstvet.
2: Ja. Wie was voor jullie uh, de man voor de wedstrijd?
1: Ik heb gestemd op, uh, op uh, Torstvet wel. Uh, logisch, ik vind Torstvet is een beetje de... De exponent van het herrezen Genk zeg maar, ja. hè? Uh, hij staat daar nu dus, uh, we kunnen wel bevestigen dat de, dat de opstelling of dat de veldbezetting liever van Jo Van den Brom dat dan een 4-2-3-1 is zoals we hebben gezien in dat heel vet filmpje mm -hmm. van Inside the Cup dat was een 4-2-3-1 uh, ja. en Torsvet staat daar dan centraal op 10 ja dat past hem wel, hij doet me een beetje denken aan Raul Garcia van uh, Athletic Bilbao, ik weet niet of iedereen hem kent, maar uh, aanvallende middenvelder ook, hij is niet snel, maar wel sterk slim, mes tussen de tanden uh, hij speelt vaak uh, in de rol van de schaduwspits achter uh, de spits, dat is dan meestal in Williams. Um... En ik vind Torstvet, ja, ziet echt hetzelfde. Ook goede wisselwerking met Dessers. Hè. Mm -hmm. Dessers gaat diep, Torstvet haakt af, vice versa. En in balverlies stonden ze bijna allebei op één lijn. Dus in balverlies
2: leek het soms op een 4-2-2. 4-4-2. Ja. Is dit dan misschien dus, het recept voor de toekomst? Met onder meer Rozovski, Heine en Torstvet binnen de lijnen? Wat mij en...
1: betreft is dit aanvallend uh, het beste middenveld dat we momenteel erop kunnen zetten. En daar schorde, allee, daar, daar knelde een schoentje toch wel wat. Uh, ik wil alleen zien als we, als we allee, kom, laten we... Laten we, we... ...voor uh, good cause en vanuit gaan we play playoff 1 halen. Fingers crossed. Dat Outlast is al dat, <laughs> dat is al is wel, van Ja, van ja, van ja van dat zal denk wel denk ik. Nee? <laughs> um, op Jan Breidel zou ik nu niet zo gaan spelen, bijvoorbeeld. Uh, zou ik misschien toch opteren voor een couassie om echt als, uh, als bufraat nee, cou gaan Nee,
2: couassie, ja. die gaan we toch niet meer brengen. Maar snap het zeggen,
1: profiel, maar... Het dat... profiel, gewoon, het pro -bon, daar kunnen we later wel over discussiëren ja. dan, na de match op Jan Breidel. Ja. Um, maar nee, ik vind, uh, om terug op uw vraag te komen, ja, dit, dit is wel de blauwdruk, denk ik, van hoe KFC Grenk verder moet.
2: Hè? Inderdaad, daar ga ik, uh, ga ik gewoon mee akkoord. Hè. Ik vond er ook een beetje een, een wedstrijd binnen een wedstrijd tussen twee... Uh, jeugdspelers van Racing Genk in Doel. Koeken tegenover Van der Voort. En dan vind ik toch wel dat als je de beide spelers in vergelijking in de balans houdt, ja, dat Maarten van der Voort er ook gewoon heel goed uitkomt. Koeken die een paar keer mistaste. Dus het levende bewijs, het grote bewijs waarom ja, het gerechtvaardig is dat Maarten van der Voort ons Doel verdedigt en niet Gaetan Koeken. Dus dat vond ik ook wel even in de marge iets wat mij opviel.
0: Ik, ja, zeg maar. ik denk ook wel dat, dat Van der Voort vrij weinig wijst erg geeft gehad. Ja. Terwijl dat koeken, ja, die golen die vallen. Die waren ook gewoon vrij goed afgewerkt in mijn ogen. Waar dat hij niet echt een antwoord op kon. Maar, maken. Ja, maar hij komt
2: toch een paar keer zeer onoordeelkundig uit. Ja,
0: ja, 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 absoluut. Dat klopt wel. Hij ja,
2: ja.
1: heeft ook heel veel kritiek gekregen. Intussen ook van de KV Mechelfans, euh, Ziet je op, op, op sociale media. En in de stappige comments van HLM. Nee, dat is niet waar. Daar ben ik niet <laughs> aanwezig. Um, maar je ziet, ja, ze zijn er ook niet super content mee daar. Hè. Uh, ik denk de 2-0. Als, als voormalig doelman de 2-0 was wil te vermijden, denk ik. Als hij iets beter uitkomt. Nu was wel een hele goede voorzet van Luca. Echt zo'n uh -huh. die pas heel laat valt. Uh, perfect perfect. Nee, het was niet perfect gekopt van Munoz. Klinkt heel goed, uh, maar kopt vrij centraal. Uh -huh. Uh, en dan uh, de 4-1 van, van Theo, er dus zat een rare zwiep op die bal,
2: ja. maar, ja, maar dat wel, was, dat er ook, ook niet heel goed uit. Nee, maar het was ook het wel, was ook wel een vintage, vintage Theo, tuurlijk, goal, dus uh, ja. ook goede invalbeurt, maakte er ook wel een raar gebaar uh, nadat ja. hij het doelpunt scoorde, wat, wat zou dat betekenen?
0: Hij ik was niet echt blij in mijn ogen, ik denk dat hij nee. toch niet tevreden is dat, dat Luca op zijn plaats stond, hij heeft er toch wel wat moeite mee denk ik.
2: Ja, ja, en dat brengt ons naadloos weer bij de vraag van, ja, staat iedereen in de spelersgroep achter John van der Brom, is dat nog een punt of niet? Als je ze ziet spelen, als je de energie ziet
1: waarmee ze, waarmee ze spelen, waarmee ze het Paul-Anders hebben uitgedokterd, waarschijnlijk ook wel samen gedaan, Hoe ze dat uitvoeren, denk ik wel. Het gaat altijd individuen zijn. Uh, ik denk dat het soms gewoon nodig is dat, dat Theo een beetje geprikkeld wordt. Geprikkeld wordt nu, ja. Ik ben heel blij dat hij ze voor heeft gemaakt, dat hij toch wel kan zien van kijk, ik kan het nog wel. Want uh -huh. dat hij ook weet van uh, als ik een beetje het laat hangen, staat Luca achter mij klaar. En ja, die heeft ook wel... Uh, opnieuw en opnieuw tegen KV Mechelen uh, hoge, hoge ogen gegooid, zeg maar. Dus.
2: Ja, een zeer goede voorzet. En daar mankeerde het ook ons een beetje aan. Hè? Dus uh, Jongens met een zeer goede voorzet, ook Arte Jaga. Uh, inderdaad. Gaan. Dus uh, daar hebben we het ook al over gehad, die met enkele voorzetten op maat kwam. Dat was ook gewoon een gemis, ook om je spitsen op een goede manier te bereiken. Ja, hè? De aanvoer is okay. heel belangrijk. Hè?
0: Ja, ik, uh, dat was echt wel iets wat ik de afgelopen matchen. Uh... En dan spreken we toch al over een heel deel matchen, gewoon misten. van die flanken. Die voorzetten kwamen gewoon nooit goed. Heel dikwijls komen die gewoon niet voorbij de eerste paal. Ja, ja ik vind op zo'n niveau moeten die voorzetten goed komen. En dan maak je iedere match drie, vier golen. Maar dat misten we gewoon de afgelopen wedstrijden. En dat is nu wel terug. En dat maakt ook dat ze zo vlot en goed speelden tegen Mechelen. Die voorzetten die kwamen eindelijk eens goed.
2: Ja, en ik denk dat zoiets ook een zegen kan zijn voor bijvoorbeeld Paul Onuatschu. Hij zat nu wel op de bank in de wedstrijd tegen Mechelen. Maar ja, hij was ook minder in vorm de laatste week. Net omdat de toevoer of de aanvoer ja, zo zwak was. Dus um, dat, dat is toch wel een gunstige evolutie. Dus misschien toch uh, wat meer voor Arteaga en Ooye opteren. dan misschien in combinatie met Onuwatju. Tenzij dat destijds echt gaat ontbolsteren. Uh... Ik zou, ik zou um, Gerard, eh,
1: Gerardo, <laughs> Arteaga zou ik er sowieso op zetten. Ik denk dat hij op het niveau dat hij nu speelt, dat die uronen al, al voorbij is. Uh, hoe graag dat ik Geri ook heb... Um, was dit echt, ja, speel Ar RTA gaan wedstrijd als vintage Urone. En de dribbelmoves die hij had, heb ik Urone nooit zien doen. En dan reeds naar het einde heeft hij ook echt een, een Kevin de Bruyne-pas gegeven op, ik denk, Dessers of, of Theo, ik weet het niet meer. Waarvan je dat van, wauw, waar komt hij eens vandaan? Dus uh, Genkidama, laat maar staan. En jij ging je, uh, je eerste kind Genkidama noemen, hè? Dat heb je gezegd in de. Uh, kan in ik daar
2: ook op in, terugkomen? In allereerste... Nee, 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 die, uh... Ik excuseer mij nu al bij mijn vriendin. Uh... <laughs>
1: genoeg over KV Mechelen en over de mannenploeg, we zitten hier natuurlijk bij met een van de opkomende KFC Genk zeg maar. Gisteren dus 3-0 gewonnen van Edracht aalster daar hebben we het al over gehad. Twee goals van Hanne Merkelbach en dan de 3-0 heb jij gemaakt. Ik zie u onder uw mondmasker een beetje lakken, denk ik. Ik heb geen beelden gevonden, dus kunt u ons en de luisteraars een keer door die goal praten. Vanaf de pre-assist graag.
0: Um, ja, we waren eigenlijk al de hele tweede helft goed aan het doorduwen. Heel goed de ruimte op de flanken aan het benutten. En uh, kwam zo wat meer van links af. En we uh, waren eigenlijk op een soort van counter, zal ik zeggen. En de pas komt helemaal van rechts, het veld overgestoken. En... Verdedigers waren uitgeschakeld, dus ik moest maar gewoon naar binnen snijden. Ja. En uiteindelijk kan ik hem denk wel met mijn linkervoet, nog met mijn teen langs de keeper doorduwen. Dus het was niet de mooiste goal, maar een binnen zoiets, ja.
1: Maar wel met uw, met uw, met uw zwakke teen dan. Of, of, ja, of voilà, een teen van, voilà. van uw zwakke ja, voet. Ja. Ah. Um, wat voor een opstelling of een, wat voor een veldbezetting zijn
0: jullie gestart? Wij spelen echt op van alle mogelijke veldbezettingen. Dus <laughs> heel Guido's in theorie erachter. Ja. Um...
2: Doe die eens uit de zoeken. want Dat is nog iets waarover we gaan Dat is echt mevrouw. geheim.
0: <laughs> <laughs> nee, um, we hebben... Uh, defensief hebben we wat meer in een 4-3-3 staan, om aals wat onder druk te zetten. Aan vallend proberen we iets meer in een 4-2-2-2 om uh, ah, toch aanvallend wat te creëren. Dat is hoe, ja. dat,
2: hoe dat veel van de Red Bull uh, ploegen spelen tegenwoordig in een 4 2 2 2 Ik wist niet dat uh, Guido daar zijn uh, inspiratie ging ja, halen. Okay. Uh, <laughs> uh,
0: toch wel in die gegenpress wel, die ja. Gegenpress, ja, ja heel, heel is veel arbeid. Ja, ja? Ja, absoluut, Guido. En, dus,
1: en, ja. wel is heel interessant. Hoe, hoe traint je daarop, op een gegenpress? Is dat echt uh, super intensief? Ten ja, al? Ja. Dus... Uh,
0: ik denk dat we een van de ploegen zijn die fysiek het meest sterk zijn als je dat bekijkt in opzicht van andere ploegen omdat wij toch in die 80ste, 85 ste minuut echt nog kunnen doorduwen ja, hoe, hoe trainen wij daarop um, heel veel, hoog druk, zetten. Heel ja. veel hoog druk zetten maar wel op um, ruimtes die variëren van, van dubbele 16 tot, tot 20 meter achter de middellijn ja. dus um, afhankelijk van, van de ruimte waarop dat wij, dat wij trainen gaat dat al wat vlotter of niet, ja, hoe groter het veld hoe groter de afstand, hoe moeilijker het ook wordt maar ja, heel veel, heel veel hoogdruk zetten en, en heel veel herhalen.
2: <laughs> wat voor een trainer is Guido Breepoos eigenlijk? Uh, hoe moet ik mij hem inbeelden in de kleedkamer? Want dat is denk ik iets wat heel veel Genkies zich
0: afvragen. Uh, um, nu moet ik goed opletten wat ik zeg. Hij in er meer, denk ik. IG. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ik hoop niet dat hij het naderhand gaat beluisteren. Sorry Guido. Sorry,
2: sorry. Goed, goed. sorry, sorry Guido. <laughs>
0: Um, Guido is een heel speciale man. Laten we daarmee beginnen. Maar wel iemand die echt weet wat hij wilt En die zal er niet rap van afwijken. Het is zo en het is niet anders. En diegenen die zich er niet mee kunnen aansluiten, die kunnen het vergeten. Die kunnen eigenlijk gewoon een verlies pakken, heel krui gezegd. oké. Dat geeft je wel meteen een... Uh, ja, maar dat is echt, je als je niet, ja. niet kunt opbrengen wat Guido van je vraagt, dan stopt het verhaal gewoon. Ja.
2: Maar hij hey, kwam vroeger het over, ook voor de camera's een zeer passioneel begeesterd voetbaldier ja, eigenlijk. Ja, ik he.
0: denk dat hij niks anders doet dan 24 op 7 met voetbal bezig zijn.
2: Of oh, gaan met zijn vrouw. Ja,
0: inderdaad. Dat denken wij ook soms. <laughs> <laughs> maar ja, ja, Guido is gewoon een en al bezeten door voetbal. is, dus die heeft ja. de voetbalmicroben echt te pakken en hij probeert zijn kennis echt wel op, op ons als jonge meisjes over te, over te brengen. En je ziet um, nu ook weer met de winst tegen Aals, maar ook ja, die topmatch die wij tegen uh, Bruggen hebben gespeeld voor de winterstop. Dat wij, dat wij echt wel stappen zetten onder Guido. En dat, we, dat, de weg, dat er echt nog een, een mooie weg voor ons ligt die stil aan toch richting de top gaat.
2: Ja, en de, de weg naar de top, ja, inderdaad, dat wordt jaar na jaar korter. Jullie zitten er dichterbij. Jullie zitten nog wel eigenlijk mathematisch in de running voor play of 1, maar het gaat wel moeilijk worden, hè?
0: Ja, ik denk dat, uh, dat we vorige week... Uh de boeken stilletjes toe hebben gedaan richting Playo Veen, zal ik zeggen. Nu, we blijven wel iedere match gewoon keihard werken om, om te winnen. Natuurlijk wil je iedere match winnen, en maar we moeten toch al gaan hopen op, op heel wat punten. Verlies van Leuven willen we toch Want nog... Want we hebben te
2: verloren komen. tegen OHL ja. uh, vorige week. Jullie met twee, direct uh, met twee penalties. Met twee penalties. Ja. Direct, oh er komt ook, ook wel over gediscussieerd kan worden.
0: Ik wil
1: er niet in vragen, cool maar oké. Okay, ja, de penalties
0: waren in mijn ogen heel licht gegeven, maar het was ook gewoon echt een heel slechte partij mm -hmm. van ons. Ik denk dat we dat zelf ook echt goed op de ja. match en op de beelden hebben gezien het was, het was dramatisch, ja. het was echt dramatisch het was, het was volledig onze schuld, we waren ja. heel zwak en we hadden tegen Leuven moeten winnen als we in play of 1 wilden komen, ja. dus nu wordt het nog heel moeilijk, maar op zich, het is totaal geen verloren seizoen, we spelen met een volledig nieuwe ploeg, uh, ik denk dat er Acht mensen van de, van, van de elf nieuw zijn. En speelt met allemaal jonge meisjes. Dus op zich, we zijn, we zijn moeten bouwen vanaf nul. Mm -hmm. En als je dan ziet dat we toch al redelijk mooie prestaties hebben kunnen neerzetten dit seizoen. En ook al is dat in Playoff 2... Als we, ja, we gaan wel proberen om daar het eerste mm -hmm. te worden en dan hebben we toch al een heel mooi seizoen gedraaid, denk ik
1: voor de, voor de luisteraars die het concept of, de, of het opzet van de Super League niet weten en misschien ook om te checken bij mezelf dat mijn research klopt, <laughs> playoff 1 zijn de eerste vijf of zes van de, van de Super League?
0: de eerste vijf, ja de
1: eerste vijf, en daaronder is playoff 2, maar die spelen dan meteen al tegen de degradatie
0: ja, bij ons gaat er niemand degraderen omdat onze competitie eigenlijk nog een soort van een opbouw is. In
2: ontwikkeling is het? Vorig
0: is dit, ja. jaar waren we met zes ploegen, dat was verschrikkelijk. Om heel eerlijk te zijn, je speelde continu, je speelde vier keer op een seizoen, soms vijf keer op een seizoen tegen een ander, of tegenstandaar. Ja, Dat ja. is verschrikkelijk. Nu hebben we dan um, tien ploegen, als ik juist ben. Die ben ik zelf. Dat is een, zeer, ja, ik zeer belangrijk. Ik ben aan het nadenken, maar dat, dat lijkt wel te kloppen, ja. Ja. goed,
2: als jullie toch niet kunnen degraderen, maakt het niet uit om er enkele getallen Ja, getal maar toch, het is dus,
0: dus voor jezelf op zich en, en, en mm. ja, je leert eruit. Maar ja, we willen toch wel eerst worden in play of 2. Ja. Want dat zou toch mooi zijn met deze groep die dat we nu hebben.
2: En zondag staat er een heel belangrijke clash op het menu. De wedstrijd tegen Anderlecht. Dan speel je, ja. dan speel je eigenlijk <laughs> tegen uh, ja, de grote namen, Tessa Wullaert en consorten. Hoe bereid je zo'n wedstrijd voor mentaal?
0: Ik heb wel het gevoel in mezelf van dat alles mogelijk is. Maar uiteindelijk weet je wel dat de kans klein is dat je punten gaat pakken. Dus ik verwacht er niet heel veel van. Maar het feit dat we gisteren vertrouwen hebben kunnen tanken tegen Aalst... ...geeft ons wel weer de moed om... om 200% te geven tegen de leggen en het anderlecht echt het vuur aan de schenen te leggen om eruit te halen wat we eruit kunnen halen op die manier.
1: Het, ze hebben nu een reeks van 45 op 45 gehad, maar ik zeg altijd, een reeks is altijd memorabel,
2: vooral wanneer ze wordt gestopt.
0: Oh, ik ben echt gebrand om niet te stoppen. Ik hoop echt en zeker dat wij dat We're kunnen doen. We're die... coming
2: for you, Tessa. Ja, <laughs> gaan, we, gaan we het Rick gewen uh, in actie zien?
0: <laughs> oh, daar zullen we niet van uitgaan, maar wie weet, ik ben al blij als ik in... Uh... Als je een gootje kan meepikken, anderen, zou het mooi zijn. En als we er van achter niet te veel binnen laten, als we Tessa een beetje uit de match houden, maar niet alleen Tessa, je hebt daar ook een tien lopen, je hebt daar ja, een Ja, je hebt daar echt. Ja, dat is allemaal gewoon top, wat dat die daar op het, op het veld hebben staan op de bank. Dus Het is een kwestie van een heel goede organisatie neer te zetten. En euh, als wij goed in ons blok spelen, dan kunnen wij misschien op de counter er wel eens uitkomen. En, en wie weet dan, wie weet.
1: <laughs> of een penalty, of een rode kaart voor, ja, uh, ja, voor ja, de, de ja. toppers daar. Hè? Ja. Het is dat. Ja. Um, ja, om het toch nog even eerst over, over u te hebben, want straks gaan we nog wat dieper in op de, op de competitie zelf, denk ik. En op, uh, allez, op de toekomst ervan, zeg maar. We weten dat je Kaarsen Genk-supporter bent. <laughs> uh, wat was je eerst? Voetballer geworden of uh, Kaarsen Genk-supporter geworden?
0: Dat is een heel moeilijke vraag. Ik denk dat het een beetje gelijktijdig is gekomen. Ik ben rond mijn zesde beginnen voetballen bij, bij de jongens. En daar waren ook wel wat supporters van Genk. En Mene Bompa die was een supporter van Genk en die heeft mij destijds steeds ingeschreven bij de kidsclub. Nog met Blooby in de tijd. Ah ja, de befaamde
2: Blueby. Ja Ja, en ja,
0: altijd op die Sinterklaasfeestjes aanwezig en zo. En op een gegeven moment, denk ik, toen ik 12 of 13 was, had ik een abonnement. Maar ik was daarvoor wel echt al een hevige supporter. En Ik was zo eentje die daar altijd met de, op de foto wou met die spelers en zo. Dus ik denk wel dat het wat gelijktijdig is opgekomen.
2: Wie was altijd jouw favoriete speler?
0: Ja, dat is ieder jaar anders. Het is, <laughs> is van ja, komen zeg maar. en gaan eigenlijk. Hè? Maar <laughs> ik was altijd zo'n
2: Desley af van.
0: Bij mij was Jelle Vossen. Uh, <laughs> ja.
2: Controversieel, maar goed, ik snap het wel. Ja, <laughs> ja, maar dat was een ook Dat was
1: zijn ook Mr. Racing Genkig toen. Dus, ja,
0: uh... en, en ik vond in die tijd, als ik speel over 2012 en zo, die mannen die speelden echt nog met een hart voor de club. Mm. En nu die komen en die gaan. En dat vind ik wel een beetje jammer. En toen was dat nog met Buffel, met Barda, met Vossen. Ja, dat waren voor mij de mannen, hè.
2: Ja. Ik ga jou een controversiële vraag stellen. Carrière uit in bij Racing Genk of toch nog een grote transfer versieren?
0: Carrière uit in bij Genk.
2: Wow, dat is mooi. Maar ik moet voorzichtig zijn Ik moet voorzichtig zijn,
0: want wie weet uh, wie volgend jaar veld of zo. Ja. Maar ja, weet je, als vrouw is het als man kun je zeggen: ik doe mm -hmm. niet transfer, ik pak mijn gezin mee. Maar bij een vrouw is dat heel anders. Ik kan die transfer wel doen, maar eerst en vooral moet ik mijn studies afmaken. Want nu dat ik zover ben gekomen, ja, ga ik die niet stopzetten. Dat is één ding. En ten tweede, ja, als ik ga, dan moet ik alleen gaan. En dan laat ik mijn hele familie achter. En... Dat is voor mij toch moeilijk. Wat zijn
1: zo de echte, de grootste namen van Europa of van de wereld uh, in clubvoetbal van, uh, van de vrouwenteams?
0: Um, PSG is sowieso een topclub. Um, wie hebben we dan nog? Ja, maar, pff, nu moet ik echt nadenken, want ik voel <laughs> dat ja, dat komt niet zo in de media komt. Dus, ja, Tine um... de
1: Keny is naar Hoffenheim gegaan. Is, ja. dat, is dat een grote naam uh, in Europa? Of, uh, of in Duitsland misschien?
0: Ja, in Duitsland is het vooral zo Wolfsburg en zo. Um, nou ja, nou ja. Wolfsburg is daar wel echt een topclub. Uh, Manchester City. Ja, weet je, zo de standaardnamen Toch zo grote ja. dezelfde ze ja, namen terugkomen. Ja. Ja.
2: Ja. En is er zo iemand waar jij je aan spiegelt binnen het vrouwenvoetbal spits die echt grote stier maakt bij bijvoorbeeld Wolfsburg of, uh, of PSG?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik volg ja. veel meer mannenvoetbal dan vrouwenvoetbal. Ja. Is, dus... er,
1: is er een mannelijke spits voor je jezelf vergelijkt? Of voor het soort, het soort het type spits dat je bent?
0: Niet echt, maar ik kijk wel enorm op naar Le Robert Lewandowski. Die zie ik echt ja, heel ja. graag spelen. En ja, ik denk dat dat ook wel een van de betere spitsen is. Die heeft ook uh, al een paar hattricks gemaakt. Ja, <laughs> voilà. Dus ik ja. probeer die gewoon na te doen. Ja. Ja. Ik weet nog, um, dat ik, toen ik mijn eerste hat-trick had gemaakt het seizoen, had ik voor de een film van hem gekeken en, ja, Ik heb hem gewoon nagedaan, dus. <laughs> uh, dat was het geheim.
2: Gwen, je hebt het er juist ook al eventjes aangehaald. Je studies, hoe combineer je dat met het voetbal? Want dat moet toch loodzwaar lood, lood zijn.
0: Ja, ja, dat kunt je wel stellen. Ja. Eerst en vooral een heel goede planning, alles heel goed op voorhand plannen. Um, en je moet ook gewoon de juiste, juiste inzet hebben, de juiste mindset om op je vrije momenten niet in de zetel te gaan liggen, maar ja, met school bezig te zijn. Ik heb heel weinig vrije momenten. Ik zit zelden voor de zetel. Als ik al eens een serie kijk, dan, dan is het ja, tijdens het eten of tijdens het tandenpoetsen. Dus ja, mijn vrije moment is gewoon altijd studeren, studeren, studeren.
1: Dus we gaan nu, allee, nu met corona sowieso niet, maar we gaan u nooit zien op uh, kantissen en dergelijke.
0: Ik moet heel eerlijk zijn, ik ben, ik studeer nu vier jaar een type mee, ik ben nog nooit naar een td ja. geweest of naar een kant. Hou het zo,
1: hou het zo, want ik en Lau hebben allebei ook, ook gevoetbald en dat doen niet deugd aan de... Nee, nee, ja, 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 inderdaad. Ja, weet je, voor ons
0: is dat ook heel moeilijk, omdat wij, wij trainen op donderdagavond. Op donderdagavond zijn we meestal td's om dan na training te wassen en dan nog mm -hmm. te vertrekken. Ja. Waar, het,
2: waar droom je nog van in je carrière?
0: Ik heb geen heel grote droom. Voor mij is mijn droom op dit moment uitgekomen. Hier bij Genk spelen, voor deze club van, van mijn hart uitkomen. En alleen hoop ik nog wat meer groot te maken en nog belangrijker voor de ploeg te worden. Maar dat is voor mij wel echt mijn, ultiem droom, mijn, mijn ultieme droom.
1: Je zat, uh, je zat al in, bij de jeugd al. Allee, heb, heb je al een paar caps verzameld zeg maar, voor, de, voor de jongen. Red Flames. De EK in Engeland komt eraan in 2022. Is dat, is dat iets wat dat leuk zou meegenomen zijn of is dat een doel op zich?
0: Om, om bij de selectie te gaan. Ik ben er eigenlijk nu, helemaal uh, totaal niet mee bezig. Uh, omdat ik weet dat de concurrentie voor mijn plaats ook wel heel hoog is. Mm -hmm. Wie zijn de, de grote concurrenten daar? Uh, ja, Tessa Wullard, Janice uh, Kaiman, ja. um, Ella van Kerkhoven. Allemaal speels met veel meer ervaring, met veel meer body. Um, ja, daar kan ik op dit moment nog niet aan tippen. Nee, maar binnen twee jaar, allee, anderhalf jaar ongeveer? Ja, dan zal ik er nog heel veel stappen vooruit moeten zetten. Maar ja, ik zeg het, ik ben daar niet echt mee bezig. Ik focus me vooral hier op hetgene wat ik bij gang doe en, en hetgene wat naast het voetbal ja. gebeurt.
1: Guido Brepo zijn die reportage van Eleven Sports dat je een van de snelste spelers bent van, van de hele competitie. Maar dat je, dat je um, technisch rampzalig was. Klopt dat of is dat, of is dat wel streng?
0: Nee, hij heeft heeft daar wel gelegen. Je ja. uh, ge, ge,
1: ge moet hem gelijk even nog goed inpakken. Zeg. Nee. Maar, maar dat zeiden ze vroeger nee. van Stroepar ook. Ja. Hè? Dat zeiden ze van ook. En ook. Ja, ik zag dan uh, allee, een van de bekendste golen die je hebt gemaakt was, die lop tegen Club Brugge. Daar moet je technisch toch al iets voor kunnen, denk ik. Ofwel ligt het gewoon Ja, aan standaard, maar dat is, gewoon, dat is, dat
0: is, dat is meer... Een, in het afwerken is dat valt wel, wel, maar echt balvaardigheid. Dat balletje ja. aannemen en gaan dribbelen en mannen uitschakelen. Dat is totaal niet mijn ding. Ik moet kunnen lopen. Ik heb heel veel vrijheid nodig op mijn ja. veld. En, en ik moet gewoon subtiele passen tussen de verdediging hebben om, om dan één op één met de keeper te komen. En dat is allemaal voor mij geen probleem tussen haakjes, om het zo te zeggen. Maar laat mij niet daar vijf mannen gaan uitdribbelen en ja. zo. En, dus ja, ik, ik kan hem wel gelijk geven in zijn uitspraak. Ik ga daar zeker niet tegen gaan. Maar ik weet ook wel dat er nog mogelijkheden zijn als ik daar echt intensief op ga werken. Dus ja. En misschien hij,
2: wil hij jou zo prikkelen misschien ook. Hè? Dus,
0: uh... Ja, hij, hij, hij zegt dat wel heel vaak tegen mij. Dat ik daaraan moet werken. En dat is hij ook wel aan het doen. En ja, Guido heeft gewoon heel, is heel fel in zijn uitspraken Zo is Guido gewoon. Maar, <laughs> maar, maar ja, ik moet hem gelijk geven. Ja. We gaan er niet tegenin gaan. Um, <laughs> Dat is nooit een goed idee. <laughs> <laughs> Dat gaan we zeker niet
1: doen. <laughs> ja, net als de mannenploeg is Kirsten Genk Ladies ook een fusieclub. Uh, volgens mijn research in 2015 uh, is Ladies Schenk ontstaan na een fusie tussen Lanhaken en Zonhoven. Uh, was jij er toen al bij betrokken?
0: Nee, nee. toen uh, destijds speelde ik nog een um, En Dan zijn ze eerst Ladies Schenk geworden. Dus waren ze waren eigenlijk ja. nog volledig niks van, van de mannen. En het jaar daarna, denk ik, ze hebben één jaar waar ze gewoon ladies Schenk. En dan het jaar daarna zijn ze dan effectief kaarsen Schenk geworden, dus ja. onder, onder hetzelfde stamnummer en logo. Of ja, stamnummer, weet ik niet, maar toch nee. wel logo.
1: Jullie hebben je stamnummer wel behouden.
0: Ja, ah, ja oké, okay, dus, dus het logo ja. wel en de naam wel, maar zo het stamnummer niet. Ja. Um, en, en wat is er daardoor allemaal veranderd? Niet is er veel, veel veranderd eigenlijk. of toch niet veel? Nee, blijven? niet veel eigenlijk. Um, Vooral, vooral het logo, dat, dan op ons, dat op ons borst staat, dat ja. is het meeste wat veranderd is en nu begint die samenwerking wel wat te verbeteren, ja. maar vooral qua advies geven qua raad en zo, ja. um, vooral op die vlakken.
1: Ja, komt er soms een, een coach of een trainer uh, mee bijvuilen, waar, waarmee we niet uh, aan de kunde van Guido oh. willen
0: twijfelen maar dat er soms, ja, ik kan niet. Nee, 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 uh, dat totaal niet, we, we hebben zelf een heel uitgebreide st ja. staf, dus we hebben niemand nodig van de man op dat, dat vlak. Voldoen, ja. um, Alleen uh, de, de keeperstrainer van de mannen, die staat soms hier, maar dat is om zijn een dochtertje hier speelt. Ja, ja okay. dat is dat ja, goed.
1: Dat goed. Ja, in het korte bestaan van de club zijn jullie toch al twee keer derde geworden, uh, 2018 en 2019. En dan na uh, Anderlecht en Standaar, wat toch ja, in het vuilvoetbal in België de, bij de, de grote kunnen zijn. Hebben jullie dat te danken aan een bepaalde uh, spelstijl, een bepaalde wijze die jullie eigen hebben gemaakt?
0: Nee, totaal niet, want door de jaren heen hebben wij... Allee, in mijn vijf jaar dat ik hier speel heb ik denk ik vijf verschillende trainers gehad. Dus euh, het was altijd wel anders. Maar ik denk gewoon, Genk is ook bij de vrouwen een heel familiale club. En altijd een groep geweest die heel goed samenhing. We waren speelsters die echt een kop voor elkaar smeten en, en vuile meters maken. Genk staat ook gewoon voor hard werken. En dat ons heeft gebracht uh, tot, tot die prestaties in die jaren. En wat ook een heel ervaren ploeg, die ook wel op dat niveau wel wat gewoon was. Dus dat maakte ons toen heel sterk.
2: Zijn jullie ook echt zo'n vriendengroep ja. in de kleedkamer?
0: Ja. Als ik spreek over de vorig jaar, dan, dan hadden we een, een redelijk ervaren ploeg. We gingen regelmatig samen op stap. Ja, nu dit jaar met corona en zo gaat dat niet. Maar dit jaar ook. We hebben een heel, een heel fijne groep die heel goed samenhangt. Ja, dat, dat is geweldig. Ik denk dat als, als die ploeg naast het veld goed draait, dan draait die op het veld ook nog eens drie keer zo goed.
2: Ja. En we hebben het er juist ook eventjes kort aangehaald. Anderlecht ja, lijkt ongenaakbaar. Waar zit nog het verschil in tussen Racing Genk Ladies en Anderlecht qua structuur en organisatie?
0: Ja, ik denk dat die van Anderlecht, die speert op zich gewoon veel meer als profs leven. Die hebben... Die zullen ook wel studeren en zo, maar ik denk niet dat er iemand bij zit die echt heel zware studies doet of, of die heel zwaar werk doet. Um, ik weet zelfs niet, misschien als een halftijds werken of zo, dus die hebben echt wel een luxueuzer leven dan ons, denk ik. Ja, ik weet bij ons, we hebben de meisjes die werken, het zijn er niet veel dit jaar, want we hebben een redelijk jonge ploeg. Ja, die werken tot vijf, tot zes uur. Die moeten snel naar huis wat eten en die komen dan naar training. Die zijn soms zelfs een beetje te laat voor bespreking, maar ja, je kunt hen dan niet kwalijk nemen, want ze moeten werken. Ja, waar verdient je brood? Ja, op je werk. En ja, idem voor de studenten. Hè, die, die, ik denk dat wij allemaal ons vrije moment echt wel moeten benutten om, om, om te studeren. En dat is bij hun gewoon veel minder...
1: Je hebt, net, je hebt net gezegd dat het een vrij jonge ploeg is. Uh, je bent 21, als ik me niet vergis. Maar toch een van de oudste spelers van de club. Is dat, is dat een filosofie die jullie willen nastreven? Is dat toeval of, of uh, een bepaalde eigenheid?
0: Ja, Dat is vooral dit jaar. Um, Guido heeft echt een, een plan op poten gezet om binnen drie jaar uh, richting de top te gaan. Mm -hmm. En de manier waarop dat hij wil spelen vraagt heel veel arbeid en ook... Um, tactische kennis die wij eigenlijk nooit in onze jeugd hebben gekregen. En jonge meisjes zijn nog veel kneedbaarder dan ervaren speelsters. Mm -hmm. En ik denk dat hij daardoor ook vooral met jeugd wilt werken om die binnen drie jaar daar te krijgen waar, dat hij, waar dat hij het wilt. Ja.
2: ja, want met Aline Zeler hadden jullie ook wel een ervaren speelster. Ja, hoe kwam dat vertrek plotseling? Hoe zat dat eigenlijk in elkaar
0: ja, ik weet er zelf niet echt het fijne van, want het is vooral ja, binnen, tussen de, tussen de staf gebeurd en tussen haar. Uh, maar binnen de groep lag Aline heel goed, we hadden haar er ook heel graag bij. En zeker met haar ervaring was ze voor ons een verrijking. Maar het was misschien ja, moeilijk voor haar om, om zich echt in dit spelsysteem in te passen. Maar ja, ik zeg het, ik weet het niet, want Aline, Aline werd hier echt ja, een beetje op handen gedragen. We hadden haar heel graag, dus, dus, dus voor ons is het ook heel jammer dat ze weg is natuurlijk.
1: Een luisteraar heeft ons met jullie uh, in contact gebracht. Uh, hij luistert sowieso mee, merci Koen. <laughs> um, hij is ook lid van, van, ja, van een sfeergroep, uh, zeg maar. Uh, en het is precies, jullie staan precies wel op, op een goed blaadje. Hè? Ik herinner mij in de tijd dat het nog mocht dat er vaak een oproep was om naar de KRC geen Ladies te komen kijken. Um, zij, zij engageren zich ook wel heel vaak voor, uh, voor jullie. Hoe komt dat dat jullie zo een goede band hebben met de, met de harde kern, zeg maar?
0: Ik denk dat wij daarvoor naar ons voorzitter moeten kijken, dat Jacqueline ja. die connecties legt en dat zij ervoor zorgt dat, dat, dat wij daar um, wat korter bij komen te staan, dat wij daarmee in aanraking komen. Ja. Nu voor ons is dat ook heel fijn als die mannen naar een match van ons komen kijken, want dat geeft toch altijd een extra boost om toch nog een tandje bij te steken ja. en aan hen ook te laten zien van kijk, de ladies, naar de ladies komen kijken is ook ja. echt heel, heel leuk ja. en, en spannend. Dus voor ons is dat echt wel, wel heel plezant dat wij, dat wij die band hebben met hun En ja, voor mij persoonlijk, uh, ik ben altijd gang-supporter geweest. Ik heb daar ook een jaar gestaan in, in tribunes uit om mee te gaan zingen. Dus uh, ja, ja, ik vind dat, ik vind dat geweldig dat die, dat die connectie er wel is.
1: Je is het ook toegestaan om Bengals vuur af te steken en uh, rookpotten. <laughs>
0: Dan moet je daar niet te veel reclame rondmaken. maken. Maar ja, we hebben geen stewards hier rond het veld. Dus het een dat is nog wel. Dat maakt voetbal
1: ook voetbal. Stadionverbod in het uh, mannenvoetbal. Geldt
2: geld, geld hier niet, denk ik. Nee. Nee.
0: Ja, we spreken hier nog niet van een stadion. Ja, ja, hoeveel, hoeveel
2: toeschouwers uh, trekken jullie eigenlijk zo door sneeuwwedstrijd? Misschien pakweg tegen een ander legt. Ja, laten we pak, pak dat we
0: een topmatch eruit pakken. Mm -hmm. dat, we, dat we toch um, 400 à 500 in, in ons beste tijden, zal ik zeggen. Hè. Als we spreken over, over een bekermatch in de halve finale. Of we spreken over een, een topmatch tegen Anderlecht, dan zitten we toch wel rond de 400 à 500.
2: Dat is een mooi aantal. Heb je dat toeschouwersaantal zien groeien over de jaren? Door de belangstelling van het vrouwenvoetbal?
0: Naarmate um, de club groeit, groeit het aantal supporters ook wel mee. En ik, zeker dit jaar, dat is, dat is ongezien, maar wat een stappen dat er gezet zijn. Niet alleen in, op, op clubniveau, maar ook gewoon wat betreft de media enzovoort. Wij krijgen zoveel meer aandacht dit jaar. En dat merk je ook gewoon aan het aantal supporters. Ja, ik kreeg in één keer heel veel volgverzoeken op Instagram en vriendschapverzoeken op Facebook. Ik krijg berichtjes en zo. Ja, dat was daarvoor nooit. Dus je merkt wel dat die publiciteit een heel grote rol speelt.
1: Wat zou er, er volgens u nog moeten gebeuren om, om KSG Genk Ladies nog, nog bekender te maken? Moeten er, moeten er meer podcasts langskomen? Zoals Meet Meet. <laughs> ja, die hebben hun ziel verkocht aan Play Sports dus misschien ja. ook niet. Maar, ja. wie,
2: wie weet, dat hebben ja,
1: <laughs> zijn, zijn er bepaalde dingen die nog moeten gebeuren?
0: Daarvoor denk ik Ja, ik denk vooral op, op de nationale tv. Kanalen, dat, we, dat ze misschien toch wat meer de samenvattingen van de vrouwen moeten laten zien. Uh, een extra time misschien ook eens over de vrouwen babbelen, ja. Zo die dingen. Het klassement van de vrouwen eens dus laten zien, de scores op tv, dat dat misschien toch wel meer de interesse gaat opwekken.
2: Maar hoe verklaar je eigenlijk dat het, dat het vrouwenvoetbal zo'n zo vluchtje genomen heeft? Is dat dan zo'n beetje het Imke Courtois of het Tessa Willard effect of, of waar ligt dat aan?
0: Ja, ik heb daar zelf ook al over zitten nadenken. Maar dat is moeilijk. Misschien enerzijds ja dat Tessa Wula terug naar Belling is, maar dan speelt je over één speelster bij één ploeg. Maar als we het dan hebben over echte de hele competitie, die meer leeft dit mm -hmm. jaar. Ja, enerzijds dankzij corona, want er is heel weinig sport. Dus de sport hier is, mm -hmm. krijgt meer aandacht. Anderzijds, we hebben meer een volwaardige competitie. We zijn dit jaar echt de score Super League geworden. Um, we zijn met tien met, met ploegen. Ja, dan, dan... en dan de media-aandacht die erbij is gekomen door Eleven Sports. Dat heeft echt wel gemaakt dat, dat de media-aandacht gegroeid is dit jaar.
1: En toch en toch blijft, het, blijft het precies moeilijk om, om een momentum te krijgen in de competitie. En waarmee dat, daar, wat mee, dat ik daar wil zeggen liever. Uh, ja, dat het precies niet lukt om clubs te vinden die in dat hoogst, op dat hoogste niveau willen, willen aantreden. Uh, de competitie is een paar keer hervormd geweest door uh, het faillissement van Lierse en dan uh, de Evas Kumtig of, of Evas Tine die bij mij in de steken legendarische status uh, hadden. Uh, heeft dat, ja, allicht zijn de financiën een reden, maar hoe komt dan dat het voor onder andere geen ledies wel lukt om, om, om zich ja, zowel oh, allez, sportief is een deel, maar ook financieel te handhaven? Uh, heb je echt de steun nodig van een mannenclub?
0: Of kan het wel als, als onafhankelijke uh, vrouwenclub, zeg maar? Ja, ik denk dat je hier in Genk het voorbeeld ziet dat het wel kan, ja. maar het is echt wel mooi meegenomen als je de steun krijgt. Maar ja, als je de steun krijgt, krijg je het verhaal van Anderlecht vorig jaar. Als de voorzitter zegt, Koeken, van ja, kijk, we trekken er de stekker uit, dan is het gedaan. Ja, en dat is het ja, ja. risico wat je loopt als je afhankelijk bent van een mannenploeg. En dat is ook de reden waarom dat wij eigenlijk onafhankelijk willen blijven van de mannenploeg. Maar toch wel enigszins die connectie hebben. En je ziet dat Genk daar aan het groeien is, dat wij, dat wij sterker worden als club. Um, ja, dan is het gewoon een kwestie van, van geduldig zijn, denk ik. Om, om toch wel daarin te groeien. Mm -hmm. Want die licentievoorwaarden, ik weet niet hoe streng dat ze zijn. Maar op zich, um, er wordt toch wel gevraagd aan de, aan de kampioen van Eerst Nationaal om op te komen... Dat zijn verschillende, verschillende jaren geweest dat die gewoon zeiden van... Ja, nee, we willen het niet. Enerzijds financieel, eh, anderzijds de licentievoorwaarden. En ik denk ook een derde punt. Eh, heel veel vrouwen willen eigenlijk ook gewoon voor hun plezier blijven voetballen. En je weet als je die stap zet naar Super League, dat je het tandje bij gaat moeten steken. Dat het wel serieuzer wordt dan gewoon maar voor het plezier. Het verschil tussen Eerste Nationaal en Super League is toch nog wel... In die zin, ja, toch nog wel groot. In die zin van het wordt serieuzer. En niet iedereen kan dat opbrengen als je dat combineert met werk of studies.
1: Uh, het, het hoogste niveau is ook semi-professioneel. Ik denk dat de echte toppers in de league misschien volledig prof zijn, klopt dat? Sowieso gelijk een Tessa Willard, gelijk een Tina Denk Ik denk
0: dat er misschien een paar zijn die prof zijn. Er dus zullen ja. er wel wat meer zijn die semi-prof zijn. Ja. Ja, als je naar, naar ons kijkt, is het eigenlijk nog amateur, om het zo te zeggen. Ja.
1: En als je nu de keuze zou moeten maken, uh, dat ze zeggen binnen een jaar of twee, ja, de, de Superleague wordt volledig prof, uh, er is geld voor, uh, je krijgt een, uh, een loon. Gaat je dan dat traject vervolgen of wil je toch je studies afmaken? Moest je voor die keuze komen te staan?
0: Ja, dan moet het al snel zijn dat we prof worden, want ja. volgend jaar studeer ik normaal gezien af. Um...
1: Haast jullie pro-league. <laughs> nee,
2: nee.
0: Ja, dus voor mij gaat het sowieso eerst mijn studies afmaken zijn. En weet je, ik ben daarmee opgegroeid dat het vrouwenvoetbal niet professioneel is. Dus ik denk ook dat ik sneller zou opteren voor mijn studies af te maken. Omdat ik weet dat dat wel echt belangrijk is. Maar stel dat ze binnen drie, vier jaar zeggen van kijk, je krijgt een volwaardig loon. Ja, afhankelijk van dat loon. Dan zou ik die keuze misschien wel overwegen om, om toch nog door te gaan in het voetbal.
1: We kunnen wel con concluderen met z'n dat belangstelling aan het groeien is, dat dat ook is wat dan nodig is. Uh, een van die zaken die er volgens mij ook mee voor heeft gezorgd is het, uh, het WK in 2019, dat uh, gewonnen is door, uh, door de VS. Maar dat bracht vrouwenvoetbal, dat was de eerste keer dat ik een, een vrouwenvoetbaltoernooi op de nationale tv kon zien. Uh, ook al deed België zelfs niet mee, hè, en dat was een, uh, onder impuls van sterren als uh, uh, Alex Morgan, Megan Rap Rapinoe, denk ik dat je het uitspreekt, ja. zijn de VS kam kampioen geworden. Uh, ja, daar was weinig aan te doen, denk ik, ten eerste. Het niveau van de, van de VS in het vrouwenvoetbal is astronomisch, al, 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 denk ik. Al
2: lang, hè. Het, het vrouwenvoetbal was populairder dan het mannenvoetbal in de VS ja, ja. Uh, in de jaren negentig. Ik, ik weet niet hoe dat zo organisch gegroeid is daar, uh, dat dat het geval was. Maar ja, zo zie je maar. Dus het is een, echt een, een, een sterk merk in het uh, vrouwenvoetbal, de Verenigde Staten en de clubs uit ja. de, de Staten.
1: Zijn, zijn daar ook zo de traditionele landen, de grote landen? Zo, ik, zeg, ik zeg maar iets Brazilië. Ja, de meeste kennen misschien Marta. Ja. Ook, ja. Dat, was, dat was ook een heel bekende. Uh, voor de rest zijn er nog zo top.
0: ja. Als we naar het vrouwenvoetbal kijken, oké, okay, je hebt Amerika en zo, dat is al sowieso atypisch. Als je kijkt naar de mannen van Amerika, pff, ik zou zelfs amper weten wie daarbij speelt. Ja, binnen spreken. vijf
1: jaar gaan we ze allemaal kennen. Ja, ja, voilà, al ja
0: um, maar in, in het vrouwenvoetbal, zeker als ik binnen Europa kijk, zijn de, de Noorderlanden toch wel. Als je spreekt over Noorwegen, Zweden, ja. dat zijn toch wel de toplanden eigenlijk. Ja. Die staan wat verder.
1: En waar zou je België ergens rangschikken? Moest je het op een top 50 doen, zeg maar?
0: Ja, ze, staan, ze staan nu juist in Europa, denk ik. Op de tiende plaats, dat ik heb gelezen. Dat is goed, dat is, al... dat is goed, ah, maar ja. er is toch nog wel echt een heel groot verschil. Dus je kunt die... Bij, allee, bij landen zoals als Denemarken en zo. Ja. Dus ik denk dat ze rond dat niveau wel oh, ja. zitten.
1: Recent is er nog verloren van, van, uh, van Nederland. Vrij zwaar. Uh, dat was wel een domper. En dan iets eervoller tegen Duitsland. Uh, oh. Nu, de kwalificatiecampagne was wel, was wel knap. Het was even heel, heel niet met uh, Zwitserland, maar toch allee, gekwalificeerd voor het uh, EK. Um, schieten wij als land nog ergens tekort kort om toch stappen te zetten naar het niveau van Nederland en, en Duitsland, uh, wat toch ja. twee, twee buurlanden zijn, zeg maar?
0: Ik denk dat wij op heel veel vlakken nog tekort schieten. Je ziet dat dat echt wel... Dat die al een paar stappen voorstaan op waar dat wij met, in België als, als vrouwenvoetbal staan. Dus er is nog heel veel progressie mogelijk in mijn ogen wat ja. betreft um, nationaal vrouwenvoetbal. Willen wij echt gaan tippen aan, aan onze buurland? Ja, ik, ja, je spreekt hier over 30 kilometer over de grens en 30 kilometer verder zit je Nederland en daar leeft het wel veel meer. Daar zijn ze wel veel sterker en veel beter. Dat is het eigenlijk Nederlanders stoppen in Europa. Hè? Dus het is jammer dat wij, dat, wij, dat wij 30 kilometer van de grens dat niet kunnen ja. opbrengen. Dat niet kunnen realiseren om, om, om die stappen vooruit te zetten zoals dat hun dat doen.
2: Nou, dat, is een, dat is een graduele evolutie. Ik denk wel dat dat binnen enkele jaren voor elkaar komt. Maar hoe, hoe, hoe zie jij eigenlijk de toekomst van het vrouwenvoetbal? Gaat het op een bepaald moment zijn plafond bereiken? Of denk je dat het toch zijn gaat kunnen zetten naast het mannenvoetbal qua populariteit en dergelijke?
0: Ik denk dat wij hier in België nooit onze voet naast mannenvoetbal gaan kunnen zetten. Omdat mannenvoetbal hier gewoon zo gegeerd is... Maar eh, ik denk wel dat er nog heel veel mogelijk is. Dat we echt nog, dus zeker nu de komende jaren, heel veel stappen gaan zetten. Want als je ziet, alleen al dit jaar, wat stappen vooruit dat we hebben gezet, dan denk ik dat de komende, de komende vijf jaar gaat er echt wel een, een evolutie zijn. Daar geloof ik wel echt in. Een het plafond is nog niet in zicht in mijn ogen.
1: Ja. Klopt het dan wat, wat voormalig T2 van de, van de Red Flames Tamara Cassiman, eerder in de week zei? Dat, dat er toch wel een professionalisering nodig gaat zijn om die stappen
0: te kunnen zetten? Ja, absoluut. absoluut ja? Daar kan ik me volledig in vinden. Dat zou wel een, een heel groot verschil maken, ja. ja.
1: ja om, om het ook even uh, terug te hebben over, over het Amerikaanse vrouwenteam en, en wat al net zei... Um, ja, het Amerikaanse vrouwenteam heeft al meerdere keren de wereldbeker gewonnen. De, de mannen staan er nog vrij ver vanaf. Um, er is dan een hele beweging begonnen in de VS, waar, waar Megan Allee, getrokken door Megan Rapinoe, uh, waar ze vroeg voor equal pay, hè, dat, de, dat de vrouwen evenveel loon kregen als de, als de mannen. Um, ik denk... Het is misschien iets realistischer om dat in de VS te doen, omdat daar de, de, de niveaus dichter bij elkaar liggen. Maar zit jij u over een paar jaar veel
0: verdienen als Romelu Lukaku, om dat maar te zeggen? Nee, nooit. Dat is niet te de verantwoorden, denk je? Nee. En ja, nooit, sowieso al een... als je spreekt over die lonen, wat dat die mannen krijgen. Dat is gewoon onrealistisch. Ja, ik ben al heel blij als ik daar een misschien, 10 misschien, of misschien ik, een vijftigste van krijg. Misschien Dan had ik, ik zeggen
1: uh, Cyril Dessers. Cyril Dessers. Cyril Dessers. Ja, ik ja, weet, ik niet, weet niet wat hij verdient. Ik wat hij
0: verdient. Ik kan me daar niet in, laten we zeggen,
1: allee, Laten we zeggen dat hij per maand... 50 uh... k Oh, oh, oh. Ik denk, allee, kom, ik kan me belachelijk maken. 15k per maand. Zeg maar iets. Oké. Ik ga er waarschijnlijk riant naast zitten. En de mensen binnen de club gaan maar ja. laten we stellen dat een 15k per maat verdient.
0: Ja, ik zou wel... Is dat
1: iets... Is dat, ja, je zou ervoor tekenen. Okay. Ja, ik zou tekenen, ja, absoluut. Maar ik zou
0: wel blij zijn met een derde of een vierde ervan. Daar ja. zou ik ook wel heel blij mee zijn. Ja, zeker omdat wij, dat wij niks gewoon zijn hier. Ja. Als ik daar echt een volwaardig maandloon uit kan krijgen en het is meer dan dat ik zou verdienen hmm. uh, dan als ik zou gaan werken, ja, dan zou ik dat betekenen, uh, ja. Dan
1: is het voldoende, ja. Wel één groot pluspunt wat het, uh, het vrouwenvoetbal heeft in tegenstelling tot het mannenvoetbal meestal, zeg maar, is uh, het is nog puur, uh, vind ik zelf. Uh, het is niet doordrongen van globalisering, er lopen hier geen mensen rond van, van allerlei schering en uh, inslag. Niet, niet dat ik dat erg vind, maar dat maakt het wel, maakt het wel puur. Er is veel minder diva-gedrag uh, maar echt enorm veel, veel minder. En toch zo, uh, je ja, voelt nog steeds het lokale gevoel. En ik wil dat niet denigrerend zeggen, wat voelt hier een beetje provinciaal aan, maar wel professioneel. Maar, maar dat maakt voetbal ook puur. Ja, het wel, is professioneel. En ook wel professioneel omkaderd. Uh, je staat als fan ook dicht bij, de, dicht bij de speelster, dus eigenlijk zouden de tribunes hier vol moeten zitten met die zogeheten voetbalhipsters. die naar Union en RWDM en, en Dynamo Dresden gaan en dergelijke. Ja, ja ik denk... Deelt je dat wel, dat het, dat, het, dat het nog veel puurder is dan het mannenvoetbal? Zeg maar. Ik denk
0: dat dat ook hetgene is dat het aantrekkelijk maakt, het Voila, voetbal. Ja. Dat, dat, wij, dat, het nog, dat het nog puur is, dat het echt nog is, omdat wij hier spelen met, met passie en, en als je een speelster hebt, gelijk mij. Ik speel hier echt omdat ik hier graag bij die club wil spelen. Ik wil hier ja, alles het, doen om die club ja. te helpen groeien, maar algemeen ook gewoon. Het is, het is echt nog puur. Ja, die, en,
2: en ik vind het ook, wat Tio net aanhaalt er is minder diva gedrag dan bij de mannen. Het, het, ja. het, het, het zeven keer rollen uh, zoals Neymar over het terrein, dat ziet je vaak minder, vind ja, ik. Mm.
0: ik. Ik weet dat ik een heel onpopulaire stelling ga zeggen, maar mannenvoetbal is eigenlijk ook gewoon een deel theater. Als je naar een match van mannenvoetbal gaat kijken, kijk je eigenlijk ook gewoon naar een stuk theater. Heel dat gedoe, gelijk gezegd, dat macho gedrag en dat tijdrekken dat en dat rollen op die grond, ja, dat ziet je hier gewoon niet. Dan zie je, of ja, veel beperkter. Bij de topclubs begint het er al wat meer in te komen. Als je hier naar een match van Genk Ladies komt kijken... Ja. Wij, wij maken vuile meters voor elkaar. Wij gaan, wij gaan dus een stevige tackle doen. Dat zal er ook wel tussen zitten. En wij lopen alle tien naar die ene speler die gescoord heeft. Omdat wij zo oprecht blij zijn als wij scoren. dan zal niemand hier gaan discussiëren over wie de penalty pakt. Of weet ik veel. Ja, dit is, dat is gewoon puur. En dit is ook nog voor het plezier. Maar toch tegelijkertijd een deel professioneel, omdat wij toch op, op dat niveau spelen van Super League. En het is aantrekkelijk, maar je moet er wel het leuke van inzien en je moet het niet gaan vergelijken met mannen. Ja, mannen zijn sneller, ja, mannen zijn sterker, maar wij, wij, wij zijn... Vaak ook technisch erop in spelen, heel anders dan, dan mannen. En dat maakt het aantrekkelijk wel.
2: Ja, hoe zou je dat verschil eigenlijk kaderen tussen mannen en vrouwenvoetbal? Je zegt inderdaad, bij mannen is het nog fysieker en zo. Maar hoe zit het ook? Uitzicht, dat vertaalt zich dan ook naar tactiek of zo? Dat dat iets anders is? Een, een wedstrijd, hoe het eraan toe gaat? Um...
0: Ja, het niveau waarop wij dit jaar werken, ik denk dat dat ongezien is in het Belgisch vrouwenvoetbal. Hoe wij werken onder Guido, ik denk dat geen enkele ploeg zo werkt. En daar zie je nog wel dat er een verschil is tussen het mannenvoetbal en het vrouwenvoetbal. Als je nu kijkt naar de andere ploegen in de Super League, ja, die zullen veel minder tactisch enzovoort te werk gaan, maar ik denk als je hier een bespreking bij ons meevolgt, dat je toch wel even je, je wenkbrauwen gaat fronsen van wat is dat hier allemaal, want dit is echt wel ja, serious shit om het zo te zeggen, dit ja. is echt top. Ja. En het dat doet echt... men niet bij andere topclubs gelijk? Ik denk daar nog niet ik denk nog niet, nee. Amai, okay. allee, allee, als we Guido mogen geloven, volgens uh -huh. Guido, zei, ja, Guido zegt echt wel van dit...
2: Heeft de waarheid een pacht, <laughs>
0: Ja, hoe wij hier werken, dat is echt wel, ja. um, dat kun je bijna vergelijken met de mannen, alleen hebben de mannen de tijd om zes zeven keer per week te trainen. En moeten wij dat combineren met onze studies. En... Blijft een moeilijk
1: verhaal. Ja. Ja, 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 ja. Echt oneerlijk eigenlijk zelf zou ik durven
0: zeggen. Maar het is maakt zo. het gewoon extra zwaar ook vooral. Ja. Je zet, ja, die mannen die, die, gaan, die gaan trainen, die krijgen eten. Dan gaan ze even rusten, trainen nog eens bij ons. Ja, we moeten werken, ja, acht uur per dag werken en we moeten s'avonds gaan trainen. Ja, en nog steeds geven wij ons hier 200% op een trainingsveld. Dus, en wij, ja, we, we zullen ook wel eens zeggen dat we moe zijn, maar we gaan niet klagen als we twee matchen op een week moeten spelen. Terwijl ja, bij die mannen dan zijn ze aan het klagen. Ja, dan zie je toch wel dat, dat dit nog echt... Uh, ja, om het enerzijds te zeggen hobby is, maar tegelijkertijd ook nog wel... Ja, richting professioneel aan het gaan is.
2: En dat is een positieve evolutie. Want tot enkele jaar geleden ja, kampte het vrouwenvoetbal een beetje met een uh, imagoprobleem. Welke vooroordelen of stereotypen vind jij dat er absoluut niet kloppen die er nog te veel hangen in de, in de hoofden van mensen?
0: Ja, welke stereotypen zijn er, zeg ik het meest? Want ja, jullie gaan ja, het dat beter weten dan
2: wij denk Dat het zo wat traag is of zo. En uh, ja. dat het natuurlijk minder snel is om naar te kijken. Dat zijn zo wat van die vooroordelen.
0: Ja, ik vrees over die moeilijk uit de, uit, uit de wereld kunnen doen omdat het misschien inderdaad wel wat traag is, maar dan hebben we vooral over de fysie, fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar als je kijkt puur als, als voetballiefhebber en als voetbalkenner hoe dat wij tactisch spelen, hoe dat wij technisch spelen, dan denk ik dat het wel heel aantrekkelijk is om die match hier te volgen. Dus je moet er het, het, het leuke van inzien van het je moet Je moet die passie, die passie die is hier echt nog zichtbaar. En dan moet voor een echte voetballiefhebber de drive zijn om te zeggen van ik ga eens naar de vrouwen komen kijken.
2: Tof. Dat vind ik een heel goed punt. Dat vind ik een heel mooi punt.
1: Ja, ik vind het ook, je moet naar vrouwenvoetbal kijken. Je kunt niet met alle respect naar de Super League kijken en Champions League niveau verwachten. Hè? Uh, iemand, iemand die de, de Premier League gewend is, gaat ook niet naar de Belgische league kijken en zeggen van oh, ze spelen niet op Premier League niveau. Dat is ergens logisch. Biologische zit er ook tussen, daar, daar moeten we echt niet flauw om doen. Uh, ik denk wel, als we, als we direct ons op de doellijn gaan, gaan zetten en een sprintje trekken, gewen heeft ons
2: binnen, binnen de 10 meter allebei afgelopen. Hè? Ik, dan, ga, dan ga ik naar de, ik het, de nood. En, en ik wil het echt testen straks, hè, als je wilt. Oké, zal. is ik dat doen.
0: <laughs>
2: ik ga heel snel met mijn auto
1: wegrijden dan, denk ik. <laughs> nee, uh, ik, allee, uh, het is tot nu, al, tot nu toe al een hele toffe bal geweest. Uh, stel nu dat we binnen twee pakt hier aankomen, dan zijn we al over de helft van het driejarenplan. Uh, gaan we ten eerste u hier dan uh, nog steeds
0: aantreffen? Ik hoop van wel. Nu, ja. je weet nooit um, wat er op mijn pad komt, want ik zeg het, ik studeer volgend jaar af, krijg ik mijn studies, uh, krijg ik mijn werk op dat moment gecombineerd met mijn voetbal, want ja, als ingenieur, wie weet waar je te werk gesteld wordt. Alleen, dat gaat niet hier uh, rond de kerktoren zijn, dus dat besef ik ook wel. Dat heb ik ook tegen de club gezegd van, ik ben afhankelijk van mijn werk, maar ik hoop wel dat ik misschien hier uh, bij Genk nog ben op dat moment en, u weet ook uh, waar in het klassement. Ik hoop dat we tegen dan toch uh, richting de top 3 aan het gaan zijn. Of dat we daar eigenlijk al in zitten. En dan zou ik toch heel tevreden zijn als ik dan hier nog altijd in de ploeg sta. Mijn gootjes kan meepikken, belangrijk kan zijn voor de ploeg. En met deze ploeg in de top 3 kan staan. Ik denk dat je me dan nog wel hier zult vinden.
2: Draaien jullie muziek of, of hoe beleven jullie, laten we zeggen, een overwinning? Is datzelfde Is er dan zo, wie is de zotste doos van de groep?
0: Ja, die hebt hier bij u staan aan tafel ja ik, <laughs> ja, ja, ik denk dat iedereen dat wel weet. Um, als we hebben gewonnen, dan pak ik meestal de box en dan ga ik de muziek draaien. En dan is het, dan is het <laughs> mijn muziek. dan dat met iedereen wel pijn dan... Ja, ik zal misschien niet zeggen welke muziek, maar... Ja, dan is het echt wel fiets. Over
2: uw favoriete plaat, daar gaan we nog uh, zo dadelijk over terugkomen. Dus dat komt helemaal in orde. Welke muziek is het?
0: Oh ja, snolle zijn en zo. Oh, eh, standaard. Nee. Jawel, standaard als je het gewoon een snolle bolletjes links, rechts. En dan, dan die, doet hij erin Die zijn nog
2: eens live in de Nambi in Leuven komen op training. En gaan kijken. Oh, is heerlijk. Die en dan...
0: Oh, dat vind ik echt... Daar kan ik echt op losgaan, jongens. Maar na een match moet dat ook gewoon. Dan moet je niet van die meelige muziek hebben. Dan is het gewoon... Uh...
1: Ja, het is dat. Dan heeft Guido ook niks meer te zeggen over de muziek, waarschijnlijk. Sowieso niet. wedstrijd gewenst. Stolle bolletjes herinner ik mij ook nog in een ander. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Dat is uh, niet overal. Ja, we gaan
0: als een festival normaal, dus.
2: Hoppa.
0: Als er nog, ja, ik ben echt, ja. we nog We kunnen
2: ook nog een, centrale... ja. hebben, hebben dus een hele centrale... We hebben <laughs> We kunnen nog een hele centrale topic over stolle bolletjes <laughs> doen. <laughs> over uw fascinatie <laughs> voor <over> stolle bolletjes.
1: <laughs> stolle bolletjes, na match. Zo, ja. ja, ik weet niet, het, 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 het voelt het, het past gewoon dat op Guns Roses of ja, ja, Het
2: past heel raar bij Racing Gangs. dat deels carnavaleske slash een beetje maaskant, wat er zo aan komt in uh, Limburg gevoel. Limburg.
0: Ja, gewoon een slot doen en helemaal losgaan erop dat moeten ook gewoon na een gewone match. Het is dat, ja. is dat. Is dat Heerlijk toch.
1: We gaan het heel kort houden, want heel veel luisteraars zullen pas na de wedstrijd deze aflevering horen. Maar we ontvangen cirkel uh, op... Zaterdag of zondag, ik weet het
0: niet. Zondagavond. Je ja. zondag.
2: ja, ziet, wow. we zijn echt helemaal voorbereid. Toch? We zijn helemaal nee. van ons melk. Nee. Dus we zijn helemaal van ons melk, nee, inderdaad. Ja, uh, nee, uh, wat denk je? Ja, moeten we wel winnend
1: afsluiten, want er komen nog een paar stevige matchen aan. Standaar, uh, OHL away, dat wordt ook nog, uh, nog iets. Dan de derby thuis opnieuw. En dan naar Antwerpen, dus uh, ja, nog het is een
2: de sleutelmatch. Ja, nee. ja, het is nu de, op dit moment dat we punten moeten pakken. Uh, we zijn nog steeds in de running voor, uh, voor play-off 1. Uh, ja, ik vind dat we een zeer goede generale repetitie gehad hebben tegen KV Mechelen. Ik zou misschien gewoon opnieuw starten met dezelfde formatie. Jongens die vertrouwen hebben getankt, misschien wel Onuwadju terugbrengen voor Dessers. Hij was goed, maar natuurlijk aan de gouden stier raak je niet in dit geval. Dus uh, nee, ik, 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 ik zie het positief in, maar het wordt uh, ja, cruciaal dat we dezelfde vorm aanhouden. En je voelt wel aan alles dat het bekervoetbal prioriteit is voor Gengen op dit moment. Ze gingen ook op afzondering. Dus je weet dat je dat effect wel kan verwachten in die wedstrijd. Maar nu vraagt het om bevestiging. En ik ben heel benieuwd of dat met bijvoorbeeld Nukaoje gaat zijn of met Bonkonda. Wie zal het
0: zeggen? Ik denk dat ze gewoon uh, grotendeels aan dezelfde ploeg gaan vasthouden. Alleen dan inderdaad voor Onuwachu, uh, op opteren boven Dessers. Maar als ze op deze manier... Ja, ze hebben inderdaad gewoon vertrouwen getankt tegen Mechel. Dus, ze moeten gewoon op dezelfde manier spelen tegen Cerkelen zondag. En dan denk ik ook wel dat ze punten kunnen pakken als ze direct die match in handen gaan nemen.
1: We moeten wel natuurlijk oppassen, want John, Patje, Kouassi, Christian en Paul staan allemaal op één kaart van schorsing En met het, uh, met het schema dat er nog aankomt, uh, en de ref, Alexander Boucault... Uh, ah, de, de, onze de kans, grote vriend. ...is ja. de kans groot dat we twee van onze drie middenvelders van het nu intussen gelauerde middenveld uh,
2: gaan moeten missen. Hè? Dus, uh, ja, dan zou ik... Uh, Tegenstand daar dan. Dus het, dat, ja, inderdaad. is dat is nog niet het ergste. Maar ja, Christian en uh, Patje, dat is wel... Uh, ja, misschien een van de twee zetten. Rozovski of Torstvet zetten. En dan toch wat aan je middenveld sleutelen. Ja, misschien is het... Het is een heel terechte vraag. Hè, want dan kom je echt in de problemen hè, voor de volgende wedstrijd. Dus ja, ik zou misschien... We gaan misschien, keuzes moeten maken. Ja, we gaan keuzes moeten maken. En uh, ja, dan zou ik misschien aantreden met Torstvet. Die echt heel goed was tegen, uh, tegen Mechelen. En dan misschien Rozovski uh, sparen. Mm -hmm. Dat denk ik dat dat een uh, wijzere optie gaat zijn. Oké. Okay.
1: Zeker heeft zich uh, daarentegen uh, met zeges tegen directe concurrenten. Moest en Waasland-Beveren uh, weggeknokt van de, van de laatste plaats. Ze hebben in de, in de beker dan niet verloren van Anderlecht, dus die staan ook wel... Allee, Ze we zijn in een goede flow. Hè. Ik denk vooral die, die Ike Oekbo, dat is een huurling van Chelsea, is een toffe spits daar. Um, en dan denk ik ook Hotic en de jongste Hazard zijn toch ook het uh, waard, net als de doelman Didion, ex Genki. Uh, dus ja, dat is niet Janneke en Mieke uiteindelijk, Cerkele, maar toch... Um, om direct dan met een pronostiek te gaan. Uh, Genk in de vorm waarin dat ze dat nu verkeren en thuis zou er geen problemen mogen ondervinden. Dus ik zeg drie
2: doel. Um, dat hangt natuurlijk aan van uh, hoe we de wedstrijd gaan aanvatten. Hè. Als we de koe bij de horens pakken uh, en weer twee keer vroeg scoren. Want dat heeft ons toch wel wat uh, wind in de zeilen gegeven. Dan zie ik het uh, positief in. Maar zolang dat gootje uitblijft... Um, en, en, dan kan het zijn dat, dat de twijfel gaat toeslaan in de hoofden van de jongens. En we hebben dat dit seizoen al iets te vaak gezien. Um, maar ja, ik... ik, ik, ik... Ik heb met superlatieven moeten gooien na de wedstrijd tegen Mechelen, dus ik ga nu opnieuw positief zijn. 2-0, afgetekende overwinning met opnieuw twee zeer vroege doelpunten. En ditmaal twee keer Onuwatju, waarvan 1 op penalty. Klassiek. Ja.
0: Hopla. Dat weer. weer al.
2: En Gwen, tot slot, die van u?
0: Ik ga ervan uit dat die mannen vertrouwen hebben getankt tegen Mechelen. En uh, ik ga zeggen een 4-1, dat ze vlot gaan scoren.
1: Hopla, opnieuw 4-1, dat is goed. Tekenen we
2: voor. Ben of The Record heb je ons er juist al toevertrouwd dat je een heel grote fan bent van snolle bolletjes en ik denk dat je uh, niet, niet de enige Genki bent die daar uh, vaak op losgaat. Uh, maar toch, ik ga het ook eventjes vragen aan jou. Wat is jouw favoriete plaat die je direct of indirect associeert met Racing Genk?
0: Hoewel ik het geweldig vind als de supporters van links naar rechts springen na de match als ze gewonnen <lacht> hebben, um, ga ik toch opteren voor um, Pennywise met Broheim, omdat dat toch wel echt gewoon het schenkummer bij je uitstek is. En ja, dat is gewoon losgaan wanneer het de mannen gescoord hebben en dan wordt gedraaid, dus absoluut die...
1: De eerste vrouw in onze podcast en
2: meteen de echte, genkse, klassieke schijf, zeg maar, toch? Ja, inderdaad. Enkel nog het hele holakje ontbreekt, maar ik weet niet of we dat op Spotify gaan vinden. Nee, nee. Dus, maar goed dat niemand dat nog gevraagd heeft. <laughs> en
1: dan zijn we helemaal rond. Voilà. Merci Gwen uh, om uh, tijd te maken, ook aan Jacqueline, jullie voorzitter. Uh, en nogmaals Koen om ons in contact met jullie uh, te brengen en dan in aanloop naar de topper tegen Anderlecht. Uh, dus dat, uh, dat belooft, Ja, je gaat in het, uh, het zwijgen opleggen. Hattrick mogen verwachten.
0: We, laten we hopen dat we, dat we ze toch van een mooie reeks kunnen stoppen ja. en dat we eventueel toch een puntje kunnen afsnoepen. Dat zou echt top zijn.
2: En vijf keer Tessa een pannetje door de benen. Ja.
1: Nee, kijk, uh, ik denk uh, oproepen naar de luisteraars, zodra het weer mag, kom uh, al mas kijken naar de, naar de wedstrijden van de van de KS Genk Ladies. www.ladiesgenk.com uh, Daar is de, de wedstrijdkalender. Of punt, be. Punt, be. Sorry, be Wordt hier gecorrigeerd, dat krijg je met live radio. We gaan ook, uh, live gecorrigeerd. Door de kompas um, komt kom pas als er Europees voet, voetbal is. Dan, uh, ja. nee, dus van uh, zodra het kan, uh, kom maar allemaal kijken. Het is hier super gezellig en op een mooie dag als vandaag kan het uh,
2: allemaal niet meer op. Gwen, dankjewel voor erbij te zijn.
0: Heel graag gedaan. Ik ben blij dat ik erbij bij je mocht zijn. Dankjewel.
2: En ook jij bedankt opnieuw voor het trouwe luisteren. Help de Real Talks mee groeien. Deel de link te Kom een babbeltje slaan op Facebook of Twitter. Wij antwoorden altijd. Kan soms wel even duren. <laughs> Volg
1: ons of subscribe onze podcast ook op Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en alle andere kanalen waar je ons vindt. En op Spotify is onze fameuze playlist trouwens ook te vinden. En blijf de Real Talks delen. Er zijn nog altijd genkies daarbuiten die ons niet kennen. Dus share, caren waar je kan, daar steun je ons enorm veel. Maar voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende The
2: Talks.